0: A Teo.hu podcast adását hallják, a mikrofonnál Vizim Balázs. Mai beszélgető partnerem György Ferenc, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára. Szia Feri, köszöntelek!
1: Szia, jó napot kívánok mindenkinek!
0: A régi ismerettségünkre való tekintettel fura lenne a magázódnánk, ezért maradunk a tegeződésnél Ferivel. No, hát örömmel tapasztalom azt, hogy különösebb sérülésektől mentesen beszélgetünk itt, és ezt most csak azért mondom, mert hogy egy fantasztikus sítáborból érkeztetek haza nem olyan régen, és ez a mai beszélgetésünknek az egyik fő irányvonala. Mesélj nekem kérlek arról, hogy hol is jártatok, mennyien, milyen élményekkel gazdagodtatok.
1: Hatalmas élménnyel tértünk haza, mert tényleg nagy létszámban voltunk, és egyszerre két helyszínen is. Tehát az iskolából két helyszínre szerveződött sítábor. Amiben én voltam, az Franciaországban, puy sain szóval szerveződött, 116 résztvevővel, plusz a sofőrökkel, nagyon sok kezdővel, 30 kezdő körül, és csomó haladó síelővel. Mindannyian a gimnázium tanulója, vagy volt tanulója, vagy szülő. És teljesen jó hangulatú volt a tábor, Sokat tudtunk sielni, sokat tudtunk együtt örömködni a hegyek szépségében, a hó és a tél adta varázslatos tájban. A másik táborunk az Roglára indult, Szlovéniába. Ott 56-an voltak, 5 kollégám kísérte a csapatot, zömében kezdők, tehát az a kezdőtáborunk. Hát ők is megél, megélhették a tél örömeit, de azokat az örömeket, amiket többnyire nem annyira szoktunk szeretni, havazás, szél és hűvös, kevés napfény, de meg, megélték ennek az örömét is, és jó síjelve ők is haza. Tehát majdnem mindenki megtanult síjelni.
0: Nem új keletű volt ez a program az intézmény életében, hiszen évtizedes, mondhatjuk azt, évtizedes hagyománya van. Mióta szervezelt a sítáborokat?
1: Hát igazából az első sítáboromat nem itt szerveztem, hanem még Mágocsi. Pályafutásom kezdetekor. Aztán ide kerültem 92 őszén ebbe a gimnáziumba, és mindjárt szerveztem egy sétábor 93. januárjában. Akkor vált szét Csehszlovákia, Csehországra és Szlovénia, Szlovákiára, és hát az akkori Csehországba, hogy az új, Létlét Csehországba, Ká- Velki Kárla, cél, célra szerveztem sétából. Ez egy kisebb csapat volt, egy ilyen 20-30 fős csapat, egy másik csapathoz csatlakozva kezdtük, és hát nagyon kedves nevek merülnek fel, akik most már szint szülőként hozták vissza a gyerekeket. Egyet, azért felsorolnék egy nevet, Steigerwald Krisztán, sokat hallhatunk róla, generációkutató, Hát ő az én szárnyaim alatt kezdte meg a siélést, és most nemrég beszélgettem vele, hogy folytatja is azóta is, hogy nagy örömökkel számolt be. Tehát akkor kezdődött, és utána folytatódik egy kis szünettel. Egy új kollégám érkezett a tantestületbe, nagy lendülettel, történelmi szakos tanárként imádja a siélést, és mondta, hogy nem igaz, hogy nem szervezünk sírtábort. Hát szerveztünk. Ki volt ő? Potápi Árpád János, államtitkár úr most már, aki azóta is szerelmes ennek a sportnak, szoktunk is beszélgetni erről, de sajnos a közös siélések elmaradtak már elfoglaltságai miatt. Akkor Lopusna-Tolinába szerveztük a sétávort. Hát bajba is voltam egy darabig vele, hogy hol van egyáltalán, létezik egyáltalán ilyen hely? Hát létezik, és nagyon jó kis hűvös völgy, mert tényleg ez volt a fő erénye. Nagyon jól megmaradt a hó. A, a Alacsony Tátra észak-keleti nyúlványában van, pont a Gerlákfáli csúccsal szemben. Csodálatos látvány a magas tátra. Egy kis pálya, de pont arra jó volt, hogy mi elkezdjük az ilyen tevékenységünket. 23 szor vissza is tértünk oda. városában volt a szállásunk. Aztán rábeszélt az ottani szervezőnk Misa, hogy menjünk galrébb, sokkal jobb hóviszonyok vannak. Pleysi terepén, Korompa mellett, és hát az Árpival fogtuk magunkat, elmentünk szállást keresni. És hát bejártuk a Kasa környékét, mégre találtunk egy Velki Kosice nevű kis települést, egy sportszállóval, és az is egy-két-három alkalommal a, a helyszínünk volt. Elég sok gyereket vittünk oda, akkor még a volánbuszokkal jártunk, tehát egy, az a hőskornak tekinthető. Sejler Géz a kollégám is akkor csatlakozott be a siltáborokba, tehát ott, ott kezdtük. De aztán kinőttük. Tehát teljesen egy kicsivel nagyobb terep volt, de kinőttük is. Hát volt némi magyar ellenesség, ami kicsit zavart minket. Hogy mégis azon a területen, ahol annyi magyar él, minket kinéznek, hát akkor arrébb álltunk egy picit, elmentünk Ausztriába. Gerlicen pályáit próbáltuk meg. Nagyon kellemes élmény volt, aztán az utazás szervező ajánlott, hogy menjünk át Olaszországba, nem messze van az ő kezelésében, ravaszklettó településen, egy kellemes sípája a Cankolában, így is lett. Nekem ez a síterep az is tetszett nagyon, mert később ott tettem le a síoktatai vizsgámat, tehát nekem körnös élmény volt. Aztán megint visszatértünk kicsit Ausztriába, megint Olaszországba, aztán Olaszországba léptünk egy nagyobbat. A Brenta a Dolomitok szomszédságában, Paganella, Fajdella, Paganella települése, szerveztük a Sitában, csodálatos környék, 3000 méteres, szép hettyúcsok, viszonylag magas pálya, magasan fekvő pálya, hóbiztos, jól kezelt pályák, nagyon barátságosak az olaszok, nagyon megszerettem azt a környezetet. Elég sok tábort vezettem, többször volt, dupla tábort, tehát kezdőket külön aranyáros aranyáros az a program gyerekeit is vittük, önellátóak is voltunk, tehát főztünk magunknak, nagyon jó volt. Csak hát ahogy ez a síterep, amikor elkezdtük, olcsó volt, alig látogatott, aztán szépen fejlesztették, és egyre népszerű lett, följebb mentek az árak, keresni kellett más terepet. Ekkor jött elő Franciaország. Igaz, hogy messze van, de szezonon kívül, a főszezonon kívül nagyon kedvező árakom. És ezért kezdtünk el Pühi Számban járni, most már több mint 12 éve járunk oda rendszeresen. Az egyik táborunk mindig ott van, a haladóbbaknak. Kellemes 75 km-nyi sípályarendszer, egy törcsés szerkezetű a pályá, tehát gyakorlatilag nem lehet eltévedni. Tettünk egy kitérőt Vars-rőzó pályáira, az egy háromszor ekkora pályarendszer. Többet kellett vadászni a gyerekeket, tehát én nem is tértem oda-vissza. Sokkal jobb, hogyha a gyerekeket biztonságban tudom, pontosan tudom, hogy hova érhetnek le, hogy hol találhatom meg őket, mert hát ilyen nagy pályán azért szét van a csapat. Tehát Felelősség
0: ez... teljes. Mindenképpen ez a, ez, a, ez a pozíció, vagy ez a, ez a dolog. Kanyaruljunk egy, vissza egy picit a KIH-hoz. szielés közben amúgy sem árt néha, hogyha az ember kicsit bemegy belegedni a, a kellemesebb főfogba. Szóval, miért pont a síelés? Ez hogy jött a, a te életedben? Vagy mikor szeretted ezt meg?
1: Hát igazából a egyetemista éveim alatt, amikor síttábort szerveztek Dunavaliba számomra, akkor szerettem meg, és Mindjárt be is vásároltam ből, aztán az ott is ment tönkre a padláson, mert időm nem volt rá. Tehát Dombováron dolgoztam, és elég sok munka jutott. Teremépítés, pályaépítés, atlétikai életnek a... Be, életbe kapcsolottam be, azt szerveztem, és valahogy nem jutott időre. És akkor az életem úgy alakult, hogy Dombováról Mágocsra mentem, akkor akkor fölmerült az, hogy hú, van egy szerelmám, amit jó lenne, hogyha megint űzhetnék. És ott az akkori főnököm, Kerényi Zsolt, iskolai igazgató, most is Dombolváron, segítségével a Pérista Gimnázium Kecskeméti a Gimnáziumba vétel, és ott megbeszélgettünk, hogy hogyan is kell szervezni egy séttábort, még egy pár felszerelést is adtak, és ez, ez adta a kezdődőkést is. Az az öröm, amit a gyerekek szemében láttam, ez mindig újra és újra föl... Megtette azt a hatást, hogy újra és újra szervezzem ezt, és látni akarjam.
0: Ennek már 30 éve?
1: Ennek már pontosan 30 éve, sőt már 31, mert az a mágocson így volt. Van egy, egy, ez a vonalata. A másik az, hogy azért edzőként és megéltem azt, hogy jó a változatosság. Tehát valami olyan dolgot bevinni a rendszerbe, ami, ami nem a egy kicsit megtöri. Hát az atlétikában a téli versenyidőszak kezdete környékén, ez így alkalmas a síjelés. Mint ahogy, ahogy tanultam nagy elődöntő Unuli nyáron viszont a Tisza túra az, ami hasonló. Tehát azokat a gyerekeket szólítottam elsősorban, meg nyilván én is, akikkel együtt voltam, és így, így kerültünk sítáborba egy, egymás közelébe, és hát, hogy múlt az idő és egyre kevesebb olyan tél volt, ami igazi télnek nevezhető itt Magyarországon, ez volt a harmadik ok. tehát hogy igazi megélni a telet a magas hegyek között lehet, ahol tényleg van tél, tényleg van hó, ahol lehet csuszkálni, húgólyozni, és öröm, öröm örülni annak, hogy, hogy van ilyen is az életünkben. És ez, mi, ez volt a fő motiváció.
0: Mit ad a gyerekeknek a síltábor? Vagy, vagy ez a kikapcsolódás, kimozdulás? Nyilván itt, ahogy említetted, tehát kiegészítve a, a mindennapi testnevelést, az atletizálást. Tehát, tehát mi az, amit te látsz, vagy adott esetben el is mondanak, hogy tanár úr, igen, ez, ez ezért volt jó.
1: Hát nagyon fontos pont az a egyik fő összetevője a nagy hegyek, a természet csodálata. Hogy az ember megtapasztalja, hogy milyen kicsi is ebben a világban. Hogy az ő, ő ereje milyen kicsi ahhoz képest, amit, amiben ezt a sportot űzheti. Tehát segít egy kicsit alázatra jutni, segít egy kicsit a fizika törvényeit használva. Túl lendülni nehézségeken. Tehát olyan, olyan erőforrásokat mozgat meg, amit egyébként a hétköznapi élet monotóniájában nem szükséges. És azt hiszem, ez az elsődleges. A másik, hogy egyedül ezt nem lehet űzni, ezt a sportot. Még akkor is, hogyha a sílécen én állok rajta, és én irányítom a sílécet, és úgy tűnik, hogy egyedül csinálom, kell a társaság hozzá kell az, aki a biztonságot adja, tehát hogyha probléma van, akkor segítsünk egymásnak. Nagyon jó közösségformáló dolog. Illetve benne van az is, hogy mit érnek a konstok, amiket tudok, ha ezt nem csodálja valaki. És ott azért erre van jócskán példa, és nagyon jó közösségépítő szerepe van ennek. És hát erőlit szempontjából sem mindegy. Úgy gondolna az ember, csak csak a és lecsúszik, és ez nem kell erőt kifejteni. Hát amikor ö, a gyerekeknek megmutattam, hogy mi is az igazi síelés, akkor bizony jobban lihegnek, mint én. És ez nagy örömmel tölt el, hogy egyrészt én is bírom még, másrészt igen, ez rengeteg fizikai erőt kigényel. tehát ö, jó tény, én sok mindent rutinból oldok meg, tehát a sok év tapasztalatából. Ők meg sokszor több erőt fektetnek bele szükségesnél. De igen, jól mutatja, hogy ez igen nagy erőkifejtést igényel, és ez meglátszik a második-hárnapig napi izomlázakban is. Tehát itt többnyire olyan diákok jönnek velem, akik sportolnak egyébként.
0: És, még és, mégis, kis és
1: mégis izomlázok van, mert, mert más izmokat mozgat meg. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog.
0: Mi volt számodra, ha egyáltalán ki lehet így emelni egy olyan jellegzetes, emlékezetes sí tábort, ami különösen kedves a szívednek, ami, amire a mai napig, hogyha ezt kérdezik tőled, akkor ezen nostalgiázol vagy gondolsz vissza?
1: Igen, e, Egész pontosan a legemlékezetesebb ilyen szempontból, mikor egy dupla sí a egyik séttábort elbúcsúztattam Paganellán, és a másikat vártam, akik március 15-én a műsort, a városi ünnepi műsort prezentálták, és utána beültek a buszba, és elutaztak Olaszországba, ahol én vártam őket. És hát késő éjszaka érkeztek meg, elfoglalták a szobáikat, és hajnalban arra ébredtem, hogy a Erkéjen, Kint hangokat hallok, és örömvisítások, hogy nézd, milyen csodálatos rózsaszín hegyek között vagyunk. Tehát azt az örömet, amit ott megéltek, ezek a gyerekek aranyánosas diákok voltak, és az egyikük éppen a kolléganőm is a, ebben a csapatban. És azok a kollégák, akik, akik akkor körülvettek, a tánztanárok jött velünk, és együtt főztünk. Tehát az, az volt, a, az egyik apartmanokban voltunk, és fölpakoltunk a konyhára mindent, ami szükséges, és összehívtuk a diákokat egy apartmanba, minden, szob, minden apartmanból egyet, és megmutattuk, hogy az aznapi menüt hogyan főzzük meg. És elmentek és megfőzték ők maguknak. Tehát ilyen örömei voltak ennek. És a, még egy ilyen emlékezetesség volt ennek a tábornak, hogy a két tábor között, két méter friss hó esett egy nap alatt, tehát azt a csodálatos friss havat, és mi vagy március közepe volt már, volt, amikor napközben 15-20 fok volt, tehát gyakorlatilag Fürdőruhában síjeltünk, és ö, aranybarnára sülve értünk, érkeztünk haza. Tehát ez egy nagyon emlékezetes sítában volt Paganellán.
0: Igen, hát ezt az elmondottak alapján el is tudom képzelni. A már a kollégákat említetted, van kinek átadni a stafétát, vagy stílusosan szólva a sílécet?
1: Igen, több kollégám is van. Az előbb említett kolléganám Toderoni Reidrita, aki aranyjasos diákként velem kezdett síelni miőtt elment gyermeknevelési szabadságra, már három séttábort levezetett. Remélem, hogy amikor visszatér, és a kisgyermek engedi, ő folytatja ezt. Ő a kezdőtáborokat Roglára szervezte elsősorban. De most három olyan kollégát is próbáltam betanítani, akik reményem szerint folytatni fogják ezt a tevékenységet. Úgy tűnik, hogy még a síoktatói oklevet is meg akarja szerezni egyikük. Grajel, Orbán Károly kollégám nagy lendülettel állt neki ennek, hogy ő akkor most ezt régi vágya volt, hogy megtanuljon síelni, és el kell dicsekednem vele, hogy annyira ügyesen és jól tanult meg síelni, nagy öröm volt nézni. Tehát tényleg egy hetes sí után, sí próbálkozások után, tökéletesen párhuzamos lécézetéssel, nagy bátorsággal, egész nehéz pályákon is lejött velem, de megvan benne az alázat is, ami szükséges ehhez, és nagy reményeim vannak ezzel kapcsolatosan. A kolléganőm, a, aki a Róglai tábort vezette, az Enikő, szintén úgy tűnik, hogy kedvet kapott, de reméljük, hogy nem akadályozza meg hogy azt, amit a, a kolléganőmnél mondok, hogy gyereknevelés is Fontos, hogy kisgyerek mellett elég nehéz sitábort szervezni, és van egy gyakornokunk nyilvának, aki Rippert Norbert, aki még nem tudom, hogy mi lesz a jövője, most még gyakornokként van itt, de nagyon szereti a sérést. Hogyha netántan úgy alakulna az élete, hogy itt folytathatja a pályát, akkor gondolom ő is beszáll ebbe a folyamatba, úgyhogy Bizakodva nézek a jövő elé, tehát lesz utód, aki folytatja ezt a dolgot. Már csak azért is, mert ebben a városban az hiszem, hogy elég sokan szerették meg a síelést, Elég sok olyan csoport van, akivel nekem is volt módom együtt síelni, és önállóan is szerveznek táborokat vagy síeléseket. És hát én úgy, úgy érzem, hogy ebben a városban nagyon komoly sí élet folyik, tehát sokan. Még egy sík kölcsönző is tud működni, ami, ami azért egy ilyenkor a méretű városban kuríozó. Tehát ennek nagyon örülök, és árva István van, nagyon sokat segített a síttáborok szervezésében is, ennek kapcsán, a, hogy a sí kölcsönzőnek a szolgáltatásait sokszor eladta a föl segítségünk.
0: Bízom benne, hogy az általad említett kollégáid is hallgatják a teo.hu podcast adását. Mit üzennél nem csak nekik, hanem azoknak, akik erre a az elhatározásra jutnak, hogy, hogy akár sí tábort szervezzenek. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó szervezői váljon? Tehát mik azok az ismervek, amelyekkel mindenképpen rendelkeznie kell, vagy amelyekkel fel kell vérteznie
1: magát? Hát nem egyszerű feladat. Tehát nagyon körültekintően kell összeválogatni mind a körülményeket, mind a utazási szervezőket, különösen. A buszos utazásoknál van nagy kockázat, sajnos mind a két tragédia, ami jelentős fájdalmat vett fel még ma is a szévemben. Dajslandbergi sírbaleset, ami most már lassan 30-20 valány éve volt, annak a külszegi diákok egyik tanára rendszeresen találkozom vele. Tehát ez is föl, fölveti. Tehát egy busz hibából eredően, hibából eredően volt tömeges baleset és haláleset. A másik meg Veronából éppen kifelé utaztunk, és lehet, hogy éppen az ő helyékre mentünk, akik ott balesetet szenvedtek. Tehát nagyon fontos a körültekintés, hogy milyen busztársasággal, milyen buszokkal és milyen sofőrökkel indulunk ott. Nagyon fontos a, a kontakt személy, aki segíti a szállások elfoglalását, hogy az jól sikerülünk kiválasztani. Nagyon fontos az összetétel a tábornak, hogy legyen olyan segítő, aki bajban ki tud segíteni. Ez legyen szülő, kollega. Igyekszem mindig úgy szervezni, hogy legyen velünk olyan orvos, aki a kisebb problémákat meg tudja oldani. Legyen velünk olyan e- szülő, aki autóval érkezik és esetleg nagy problémákat meg lehessen oldani. Most is volt rá szükség. Ö, igen, ez egy veszélyes sport, tehát előfordulnak balesetek, de ehhez is bizonyos higgadságra is szükség van, hogy, a, hogy ne a feszültség növelkedjen az emberekben, amikor történik egy baj, hanem inkább a problémát próbáljuk, tudjuk megoldani. És ez kell egy nagy adag, a lázat is, hogy igazából... Azért is szerveztem a siutakat, mert szeretek síelni, De tudomásul kell vennem, hogy elsősorban nem az én sijelésemről van szó, hanem a többiekéről, a többiek biztonságáról. Tehát te kell tudnom mondani a saját örömöm egy részéről azért, hogy a többieknek legyen öröme, és akkor ez az én öröm is válik. Én ö, Istenben bízó, hívő emberként ö, könnyen gyakorlom ezt, hiszen jó iránymutatóm van, és ez segít ebben. Tehát, hogyha én tudom segíteni a társaimat, akkor nekem is jobb lesz. És ezt üzenem annak, aki akar ilyen tábort szervezni, hogy a közösség ereje az nagyon nagy, hogyha jó közösséget tud összehozni, akkor könnyed lesz a dolga. Ha nem, akkor nehéz.
0: A szavaid is megerősítik bennem azt, amit egyébként is tudtam. Egy testnevelő tanár, egy edző az nem csak a tanóra vagy az edzés keretein belül edző, hanem, hanem tényleg a nap 24 órájában. Neked a mai nap mit ad ez lelkiekben, feltöltődésben az, akár egy sítábor akár egy sikeres verseny. Ugye most nem beszéltünk azokról az egyéb versenyekről, sportágról, amelyben ugyancsak remekeltek a tanítványaiddal együtt. Tehát, hogy számodra mi az, ami a mindennapi motivációt még adja ehhez a pályához?
1: Lehet, hogy nem jöttem mindjárt rá a pályám elején, de szép lassan, kis bennem. Nagyon hálás lehetek a, a sorsomnak teremtőmnek, hogy olyan környezetben vagyok, ahol tett erős fiatal között vagyok nap mint nap, akiknek azt a vágyát tudom teljesíteni, vagy segíteni, hogy minél jobban tudjanak teljesíteni, tudjanak előrehaladni, tanuljanak, ügyesedjenek, és ebben a környezetben, hogyha hogyha az ember meglátja azt a szeretetet, azt azt a akarást, akkor minden napja egy öröm. És ez az öröm vezet nap, mint nap testnél órákon is, meg a, most már edzéseket nem tartok, de az edzéseken is, ott különösen azért, mert ott olyan diákokkal találkozhat az ember, akik sokkal nagyobb energiát fektetnek bele a sportba, a testmozgásba, mint a, a társaik. Tehát ott különösen nagy öröm, illetve a, a síttáborok, meg egyéb tiszatúrák, amiket szerveztünk, tehát olyan lelkérőt adnak, most szerencsém volt elmondani, hogy inséges napjainkat tekintve nagyon nagy fizetést kaptam. Évekre előre és visszafelére, visszafelé is, ami nem pénzben kifejezhető, nem anyagiakban, szeretetben. Tehát ez akkora muníció, amiért érdemes pedagógusnak lenni, és én ezért szeretem ezt a pályát, nem is cserélném el másra. Igaz, hogy most már nem nagyon kéne elcserélni, hiszen nem sok van vissza, de látom a tanítványai szemében azt az örömet, amikor találkozunk, amikor csak egyszerűen elmegyünk egymás mellett az udvaron vagy a folyoson, és, és örömmel, mosolyogva tekint rám, illetve köszön. Szerencsére az iskolában nagyon jó a közösség, tehát szeretjük egymást társaságát, és ez kölcsönös. És annélkül nem is megy. Tehát nekem ez rendkívül nagy öröm és nagy hálával töltem.
0: Ez még szónak is kiváló. Köszönöm azt, hogy egy picit betekintést engedtél a síjelés rejtelmeiben. További jó szerencsét, vagy nem tudom, mit kell kívánni a síeléshez, Sok sikert. Kéz és lábtörés k- kell.
1: Mi egy, van egy köszönésünk. Na. No. Sí, hó.
0: Sí, ha van
1: sí, akkor van Hó, akkor van hó, és akkor van sí, és akkor minden van, van öröm is.
0: Sí, hó. <gül> hát akkor ezzel búcsúzzunk, ezzel a kifejezéssel. Olyan kiváló sí táborokba kell elmenni, amiket ti szerveztek, Feri, ehhez a továbbiakban is sok sikert kívánok, és köszönöm azt, ahogy betekintést engedtél ebbe. A kedves hallgatóknak is köszönjük, hogy a teol.hu podcast adásával tartottak. elköszönöm önöktől a műsorvezető, Vizim Balázs, a Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.